0: Le cours de l'histoire Xavier Mauduit
1: La balade des moines irlandais, christianiser une île, évangéliser un continent. Voici que l'antenne de France Culture se teinte de vert, la couleur associée à l'Irlande, à Saint-Patrick. Histoire fascinante que celle de l'évangélisation de l'Irlande, île sublime, qui avait échappé à la domination romaine et donc à la christianisation. Histoire d'autant plus fascinante que c'est depuis cette île que le christianisme connaît un renouveau avec des moines évangélisateurs. Bonjour, bienvenue dans l'histoire irlandaise.
2: Par exemple, pour dire bienvenue en français ou welcome en anglais, nous on dit « Miller Falter wrote euh, ». C'est la même chose pour euh, « bonjour ». On dit « dis more à quelqu'un. Et la réponse, on ajoute encore autre chose, on dit Deus monachit is Pauldrick. On ajoute la Saint Patrick, parce qu'on a déjà dit bonjour à Dieu, la Vierge Marie et la personne en question. Et cette personne, quand il répond, il dit Deus monachit is Pauldrick. Alors en effet, on dit bonjour à quatre personnes.
1: Ah ben voilà, dire bonjour à quatre personnes, c'est bien, mais dire bonjour à une personne, c'est pas mal aussi. Bonjour Gwendoline Lemaitre.
3: Bonjour Xavier Mauduit.
1: C'était Nancy Connèque, qu'on entendait, qui était alors chargée de cours à l'université Lille 3 et qui nous parlait du gaélique. Aujourd'hui, avec vous, Gwendoline Lemaitre, nous allons réfléchir à ces premiers temps de l'Irlande. Et je le disais, c'est vrai qu'il faut le rappeler, c'est une île qui échappe à la domination romaine.
3: Oui, complètement. En fait, c'est une île qui n'a jamais été romanisée. Alors, on a quelques traces d'une présence romaine sur les côtes Est, mais c'est plutôt des comptoirs commerciaux. Donc on a quelques tombes avec quelques pièces d'argent voilà, romaines. Mais, euh, mais l'île n'a jamais été romanisée. L'armée romaine n'est jamais parvenue jusqu'en Irlande. D'ailleurs, les Romains appelaient cette île Ibernia, euh, l'île, l'île du froid, une espèce de confin du monde où euh, ils n'avaient vraiment pas envie d'aller. Et donc, effectivement, il n'y a jamais eu de structure romaine en Irlande. D'ailleurs, il n'y a pas d'antiquité en Irlande. On passe directement de la proto-histoire au Moyen-Âge.
1: Ah oui, on fait un saut comme ça parce qu'il n'y a pas d'antiquité. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas les structures romaines que l'on peut connaître ailleurs en Europe, c'est-à-dire ce système avec des cités, des routes. Mais évidemment, il y a une population. Euh, cette population-là, si on pense à la religion, donc elle n'est pas influencée par la religion romaine, quelle est-elle
3: euh, alors les... la population irlandaise avant la conversion euh, est composée d'une espèce de stratification de diverses populations puisqu'il y a eu différentes invasions qui ont eu lieu sur le sol irlandais. Euh, donc on a tout d'abord voilà, des, des, des populations préhistoriques, euh, mais également euh, des Celtes qui sont arrivés euh, entre le 7e siècle avant Jésus-Christ et le 4e siècle avant Jésus-Christ, apportant avec eux la civilisation dite de l'Athènes. Et euh, au niveau religieux, euh, ces différents groupes euh, ont mélangé leurs croyances, leurs idées. Donc on a, avant la christianisation, une religion celtique, mais qui a aussi un substrat euh, préhistorique euh, important.
1: Est-ce qui lui donne une spécificité euh, Je vous le dis autrement. Est-ce qu'on va retrouver dans la religion des celtes d'Irlande la même chose qu'on va retrouver chez les autres celtes bah, Par exemple, dans la Bretagne continentale.
3: Oui, on a évidemment des éléments communs, des dieux qui sont présents à travers tout le tout le continent et sur euh, l'île d'Irlande, par exemple le dieu Lug qu'on retrouve dans le nom de la ville de Lyon, par exemple Lugdunum. Euh, le dieu Lug, c'est un des dieux majeurs du panthéon celtique et c'est aussi un dieu majeur du panthéon irlandais. Euh, par contre, ce qui va changer, c'est euh, différentes déesses mères qui seront présentes uniquement en Irlande puisqu'elles auront les noms des lieux euh, sur lesquels elles sont censées euh, agir. Euh, par exemple, la déesse mère euh, Telltiu, bah, c'est le nom d'une vallée irlandaise et évidemment, on ne la retrouve qu'en Irlande et pas sur le continent.
1: Et l'association d'un lieu avec une déesse, ça, ça donne la spécificité. Gwendoline Lemaitre, vous n'allez pas y échapper parce que c'est le titre de votre thèse. Elle est là, hein, tout simplement d'Anna. tribus de Dana par Mano, des tribus de Dana au peuple de Saint-Patrick. C'est le titre de votre thèse, Gwendoline le dirigée par
3: Alors, j'ai été dirigée par Bruno Dumézil à la Sorbonne, par François ploton Nicollet à l'École Nationale des Chartes, et j'avais un directeur officio, officieux pardon, à Trinity College à Dublin qui s'appelle Imo Varnthius.
1: Donc, ça fait du beau monde, déjà. Euh, cette euh, tribu de Dana qui est évoquée dans le titre de votre thèse, quelle est-elle Pourquoi Dana apparaît ici
3: Eh bien, en fait, les tribus de Dana, c'est la traduction littéral euh, du nom du panthéon euh, des dieux irlandais. En irlandais, ça se dit les Tuatha des Danan, donc littéralement les enfants ou les tribus de Dana. Et Dana, c'est la grande déesse mère euh, du panthéon irlandais euh, païen. Euh, voilà, c'est, c'est la mère de tous les dieux. C'est le nom de, de la terre de l'île d'Irlande puisque l'Irlande est personnifiée euh, en partie par Dana ou Anna selon les traditions.
1: Quand vous nous expliquez qu'il y a des traces de présence romaine, bien sûr, on le sent, c'est l'archéologie des tombes. Ici, pour savoir ce qu'il en est de la mythologie de ces celtes d'Irlande, comment travaille-t-on, Gwendoline Lemaitre Quelles sont les sources
3: Alors, on a différents types de sources. On a des sources écrites, mais qu'il faut prendre avec des pincettes, puisqu'elles ont été rédigées, en grande partie aux alentours du XIIe siècle. Donc c'est le Lebor Gabala Eren, le livre euh, de la mythologie irlandaise. Mais évidemment, ces sources nous ont été transmises par des moines chrétiens. Donc euh, elles sont à prendre avec le recul nécessaire. Et sinon, on peut... euh, comparer ces sources écrites euh, avec euh, ce qu'on retrouve dans l'archéologie. Donc on a des inscriptions, on a beaucoup de, de tombes, euh, de, de dépôts crématoires, puisque la crémation était la technique la plus utilisée euh, avant le 5e siècle en Irlande. Euh, et grâce à tous ces, tous ces objets, ces recoupements entre différentes sources, on arrive à apercevoir ce qu'était le paganisme irlandais avant la venue de saint patrick
1: en voilà, des sources solides. Hein. Les miennes, c'est évidemment les albums d'Astérix et Kaamelott, <rire> où je trouve des druides. Y a-t-il des druides en Irlande
3: Alors, pour moi, il y a eu des druides en Irlande. Effectivement, c'est quelque chose qui fait débat, euh, puisque euh, voilà, certains historiens ont considéré que c'était une invention euh, des, des moines chrétiens. Euh, mais euh, moi je considère que comme le druide est présent dans les textes juridiques irlandais jusqu'au 8 e siècle euh, le druide a réellement existé et avait une position très importante dans la société irlandaise prépatricienne
1: Oui, c'est-à-dire que c'est un système où on a des micro-royautés, on a des petits rois et les druides, ils ont quel rôle dans cette histoire-là
3: Alors oui, on a des micro-royaumes, en fait euh, à peu près n'importe qui pouvait se proclamer roi euh, dans l'Irlande euh, proto-historique. Euh, donc on a une mosaïque de petits royaumes qui sont gouvernés par des plus hauts rois, puis des grands rois, puis un très grand roi d'Irlande. Euh, et les druides eh ben, ce sont, en fait, c'est la classe intellectuelle euh, religieuse puis laïque, si on veut. Donc ce sont les médecins, ce sont les juristes ce sont les historiens, ce sont euh, les prêtres évidemment euh, voilà, c'est ça, ça recoupe euh, une, un ensemble d'hommes d'art en réalité
1: Vous dites, Gwendoline Lemaitre, pour moi les druides existaient, vous nous expliquez qu'il y a un débat historiographique y a-t-il eu ou non des druides c'est vif hein, les questions autour de ce monde irlandais des premiers siècles, en tout cas avant la christianisation, on le voit bien il hein y a plein de, de débats, le paganisme d'où vient-il, les druides existaient-ils
3: Oui, alors ça a été une question qui a été beaucoup débattue et parfois violemment, surtout dans les années 80-90, dans la communauté historienne, parce qu'en fait, une partie des historiens qu'on va appeler les nativistes sont les héritiers de la pensée du 19e siècle et de toutes les traditions nationalistes irlandaises. Donc eux, voilà, prétendent, on va dire, que le on peut retrouver un paganisme pur derrière euh, les sources euh, écrites qui ont été transmises par des moines chrétiens. Et euh, après la Seconde Guerre mondiale, émerge un autre courant de pensée, les antinativistes, qui vont eux euh, se dire l'exact contraire, qu'on ne peut absolument pas reconstruire le paganisme à l'aide des sources écrites, puisqu'elles ont été écrites après la conversion de l'Irlande.
1: Gondolie de Lemaître, vous êtes archiviste paléographe, élève de l'école des chartes donc, élève conservatrice du patrimoine à l'Institut national du patrimoine et dans cette thèse des tribus de Dana au peuple de Saint-Patrick, il y a bien sûr cette question des sources, tellement importante, vous venez de le dire hein, dans les débats. Euh, les sources sont en quelle langue Alors, Je l'entends. Des sources issues d'un, des moines. Donc, j'imagine du latin
3: Oui, on a du latin jusqu'au IXe siècle. Tout est écrit en latin, en Irlande. Mais à partir du IXe siècle, ils basculent dans leur langue vernaculaire, en vieil irlandais. Et donc, à partir du IXe, e siècle, on a de plus en plus d'écrits en vieil irlandais, euh, surtout en hagiographie. Les vies de saints sont écrites au 7e, 8e siècle en latin, puis euh, en vieil irlandais.
1: Et c'est là où vous avez pu déceler à travers le vocabulaire utilisé ces traces de paganisme. Euh, C'est-à-dire que dans le débat, euh, le paganisme existait ou le paganisme est né ensuite. Vous vous positionnez où
3: Alors pour moi, le paganisme existait avant euh, la la conversion. Euh, Maintenant, évidemment, euh, je ne peux pas prétendre euh, retrouver un paganisme pur et originel euh, grâce au texte du XIIe siècle. Ça serait... euh, ça serait impossible. Euh, donc voilà, moi je me positionne plutôt dans une voie médiane euh, pour essayer de, de, de faire la part des choses, entre ce qui relève d'une invention chrétienne, ce qui relève de références bibliques, et ce qui relèverait par contre d'une tradition orale encore très ancrée en Irlande.
1: En tout cas, l'Irlande, qui n'est pas sous domination romaine, donc qui échappe à toutes ces structures, et même à la religion romaine, hein, on le sait bien, souvent les Romains, ils associaient les dieux locaux mmh. à leurs propres dieux, et qui échappe aussi à la christianisation par l'Empire romain. Quand l'Empire se convertit, ben les territoires suivent. Qu'est-ce qui se passe pour l'Irlande En Il fait faut attendre quel moment pour que les chrétiens commencent à arriver
3: Alors, euh, on ne sait pas exactement quand les premiers chrétiens euh, arrivent en Irlande. Il y a plusieurs hypothèses euh, à ce sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des communautés chrétiennes en Irlande avant l'arrivée de Saint-Patrick. Sinon, ils ne seraient jamais partis euh, en mission. Euh, on a plusieurs hypothèses. Alors, on pense que ça a pu venir d'un contact avec euh, les, comment, les, les chrétiens qui étaient en Grande-Bretagne, tout simplement, puisqu'il y avait des contacts commerciaux. Ou alors, euh, il y a eu euh, en Espagne un évêque qui s'appelait Priscien. Euh, qui a été euh, banni d'Espagne, condamné pour hérésie, et ses disciples ont trouvé refuge en Cornouailles. Donc ça aurait pu être une source de conversion de certaines communautés en Irlande. Et enfin, euh, les invasions barbares, euh, au 3e, 4e, 5e siècle, auraient pu pousser une partie des élites gauloises à émigrer vers l'Irlande, qui était une terre plus sûre. Et donc, euh, qui auraient pu aussi diffuser leur foi par ce biais-là.
1: Oui, les grands déplacements de population de ces siècles-là, un troisième, quatrième siècle, font que bah, tout le monde bouge et emporte euh, bah, chacun dans ses bagages sa propre religion. Et pourquoi pas le christianisme On l'entend bien, hein, c'est une histoire où l'on voyage. Vous venez de nous citer en évoquant l'Irlande, euh, ce qui est aujourd'hui l'Angleterre, l'Espagne. Et moi, je vous propose un petit tour sur la Côte d'Azur.
0: Le jour de l'Ascension, traditionnellement, l'église du Suquet à Cannes est le point de départ du pèlerinage de Saint-Honorat. La statue du Saint fondateur de l'abbaye de Lérins est portée en procession par des scouts marins à travers la ville jusqu'au bateau pavoisé qui abordera par-delà la radieuse baie de Cannes à la petite île qui porte le nom de Saint-Honorat. La cérémonie de cette année revêt un caractère particulier, plus solennel que d'habitude. Elle se déroule en présence de son Excellence Monsieur Macdonald, ambassadeur d'Irlande à Paris. Car on fête également le 1500e anniversaire de la mort de Saint Patrice ou Saint Patrick, qui vécut en ces lieux avant d'aller évangéliser l'Irlande.
1: Diantre, Saint-Patrick sur la Côte d'Azur. <rire> Qui est Saint-Patrick Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait sur la Côte d'Azur, si c'est vrai
3: Alors, euh, Saint-Patrick, donc c'est le saint, euh, l'apôtre de l'Irlande, comme il l'appelle. Euh, c'est un, une personne tout à fait euh, normale jusqu'à ce qu'il atteigne ses 16 ans. Euh, il naît euh, aux alentours de 389-390 euh, dans un lieu qu'il appelle Banawem Tabourniae. On ne sait pas trop où se trouve ce ce toponyme, il y a plusieurs hypothèses, mais globalement ça devrait se situer sur la côte ouest soit du Pays de Galles, soit de l'Écosse actuelle. Et euh, à l'âge de 16 ans, il est pris euh, lors d'un raid euh, de pirates irlandais, emmené en esclavage en Irlande, où il passe 6 ans en captivité. Et pendant ces 6 années, il se réfugie dans la prière et il commence, selon ses propres dires, puisqu'on a des écrits de Saint-Patrick, euh, il commence à discuter avec un ange qu'il appelle Victoricus et qui, au bout de six ans, lui dit « il est temps pour toi de rentrer dans ta famille, de retraverser la mer », et donc c'est ce qu'il va faire. Sauf qu'une fois rentré chez lui, il a une vision, la vision de Vauclut, et cette vision, ce sont des enfants irlandais qui l'appellent, qui l'appellent au secours, qui lui demandent de venir convertir la population. Et donc, euh, avant de partir en mission, où il ne, d'où il ne reviendra jamais, il restera ensuite en Irlande jusqu'à sa mort, euh, il décide d'aller se former euh, en Gaule pour acquérir euh, ses lettres, parce qu'il ne parle pas latin, ce n'est pas sa langue maternelle, euh, apprendre plus euh, profondément les, les écritures, euh, et d'où euh, ce... Cette idée qu'il aurait rencontré Saint-Honorat, il aurait passé quelques années au monastère de Lérins. Alors au niveau des dates, c'est un petit peu ambitieux, mais c'est une hypothèse. D'autres hypothèses l'envoient à Tours auprès de Saint-Martin, ce qui est aussi très ambitieux vu les dates. Et la plus probable, ce serait qu'il ait étudié un petit peu à Auxerre, où il a été ordonné évêque avant de repartir en Irlande.
1: Oui, parce que ce que vous nous racontez là, Gwendoline Lemaitre, bien sûr, provient des vies de saints écrit tardivement et dans une vie de saint, c'est quand même plus sympathique de faire rencontrer le héros avec les grands personnages oui, du moment, Saint Honorat, Saint Martin de Tours, euh, avec euh, Saint Patrick ou Saint Patrice, on a le personnage qui remporte la palme des saints irlandais, on le sait bien la fête de Saint Patrick, c'est quelque chose qui revient souvent, l'évangélisation de l'Irlande. Ah oh, bah dans un monde païen, on imagine quelque chose de difficile, euh, où il se confronte sans arrêt à des gens qui essaient de lui faire du mal. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe
3: Alors, euh, il y a eu des moments de violence hein, dans ses écrits. Il en parle, il a été menacé, menacé de mort, il a été emprisonné. Mais euh, par rapport à la conversion d'autres contrées euh, européennes, euh, ça a été très pacifique. Euh, En fait, le message euh, chrétien a infusé en Irlande pendant deux siècles à peu près avant de vraiment prendre prendre un essor considérable et donc ça a été voilà très très lent et donc très pacifique la conversion ne s'est absolument pas passée par les armes euh, voilà ça a été une des conversions individuelles les conversions des princes des rois puis des druides parce que les druides se sont convertis aussi et puis petit à petit ça a gagné toute la population en donnant l'image d'une île, finalement, d'une île de saints, puisque ce sont uniquement des, des hommes d'église qui ont été prêchés dans les différentes contrées.
1: Oui, nous sommes au 5e siècle avec l'évangélisation de l'Irlande par Saint-Patrick. C'est tard, hein c'est vrai qu'il faut le rappeler par rapport aux autres contrées européennes. C'est tard, ce qui veut dire que... Quand, ici, je reprends toujours Saint-Patrick, quand Saint-Patrick arrive, le substrat, c'est encore ce substrat païen avec ses druides, plutôt bien accueilli, ce christianisme. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il n'y a pas de disparition complète du christianisme que, euh, du paganisme, que le paganisme et le christianisme se fondent
3: Mais On a un petit peu cette impression-là, dans le sens où euh, voilà, c'est, les druides vont se convertir en partie. On a beaucoup de vides saints où le saint est en fait le fils d'un druide, ce qui est quand même très parlant. Euh, Et donc oui, ces ces deux religions se se mêlent les unes aux autres, euh, s'entremêlent jusqu'à arriver à une seule tradition, une seule tradition irlandaise, et c'est là aussi que le débat historiographique perd un peu de son sens, puisque pour les contemporains, il n'y a pas d'un côté le paganisme et de l'autre le christianisme, il y a une seule tradition euh, irlandaise.
1: Ah oui, c'est ça aussi qui est à souligner, hein. c'est cette tradition irlandaise, c'est-à-dire qu'un type comme Saint-Patrick ou tous ses petits potes ont conscience d'être irlandais, c'est-à-dire de faire quelque chose qui les distingue peut-être de ce qui se passe ailleurs ou... Il faut le rappeler, il y a déjà une ancienneté du christianisme.
3: Alors, euh, Patrick n'a pas conscience d'être irlandais puisqu'il n'est pas né en Irlande et que l'Irlandais n'est pas tout à fait sa langue maternelle. Au contraire, il va se considérer comme un étranger et comme un exilé tout au long de sa vie. Par contre, euh, oui, les saints qui naissent en Irlande, il y a une alors, on ne peut pas parler d'identité nationale pour le Haut Moyen-Âge, c'est trop tôt. En revanche, euh, tous les Irlandais ont une espèce de conscience commune parce qu'ils ont une culture commune et surtout ils ont une langue commune. Et cette langue commune leur permet d'avoir un sentiment d'appartenance peut-être un peu plus affirmé qu'ailleurs. Euh, pour résumer, est Irlandais celui qui parle Irlandais. Et d'ailleurs, il y a un nom qui aujourd'hui existe encore, ça s'appelle le Galtart. Et le Galtart, c'est l'endroit où l'on parle irlandais. Et ça désigne des aires euh, géographiques plus ou moins étendues, euh, mais qui font unité, qui font corps.
1: Oui, parce que cette langue-là, Gwendoline Lemaitre, euh elle est accessible aujourd'hui pour une chercheuse C'est encore très très obscur parce que dès qu'on parle du gaélique aujourd'hui, hein, le gaélique tel qu'il est parlé ça nous semble un peu difficile de notre regard euh, français. Euh, est-ce que ce vieil irlandais est accessible
3: Alors le vieil irlandais c'est une langue qui est très compliquée mais qui est encore accessible parce que des linguistes ont laissé euh, des, des traces de, voilà, de recherches, des traductions euh, plus ou moins lacunaires. Euh, le vieil irlandais jusqu'à récemment était encore enseigné à l'école pratique des hautes études. Il était enseigné par euh, Pierre-Yves Lambert, qui est un éminent chercheur, euh, vraiment brillant et qui, lui, pour le coup, euh, lit le vieil irlandais sans aucun problème. Euh, maintenant, oui, c'est, c'est pas quelque chose qu'on trouve dans toutes les universités, effectivement. Euh, et voilà, c'est une langue, euh, une langue ancienne et euh, qui a ses particularités, qui a autant de déclinaisons qu'il y existe de lettres dans l'alphabet, par exemple. Donc... Euh, ouais. Bah, c'est, peu accessible. Bah, c'est
1: un défi à relever <rire> sans cesse. Aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous sommes avec Saint-Patrick pour évangéliser l'Irlande.
0: L'Irlande, c'est un défi à relever sans cesse. L'Irlande, c'est un défi à relever sans cesse. Christ avec moi, Christ derrière moi, Christ à côté de moi, Christ
4: dans l'œil de chaque personne qui me regarde, Christ dans l'oreille
1: de chaque personne qui m'écoute, etc. C'est le Christ partout, comme un cuirasse protectrice autour de moi. » La prière de Saint Patrick dans les matinées de France Culture en 1981, Gwendoline, le maître Saint Patrick, évangélise un pays, et vous nous l'avez dit, hein, ça fait déjà deux siècles qu'il y a quelque chose, un petit air chrétien qui est là, cette conversion ne fait pas disparaître le paganisme, mais... Contrairement à d'autres endroits en Europe, le païen n'est pas le repoussoir absolu. Pour l'Irlande, il y a quelque chose là d'assez étonnant.
3: Oui, alors euh, en fait le paganisme va disparaître mais uniquement dans son, son côté euh, juridique. Donc les structures païennes vont disparaître, les druides vont perdre leur, leur pouvoir et leur prestige. Euh, mais la figure du païen n'est pas, euh, n'est pas un repoussoir, il n'y a pas de de contrastes violents entre euh, païens et chrétiens, comme ça peut être le cas dans la géographie martinienne. Euh, Saint-Martin, fa... c'est ça Oui, Saint-Martin. Euh, oui, Grégoire de Tours est beaucoup plus violent avec les païens que ne le sont les agéographes irlandais. Euh, en fait, les païens, ils ne pouvaient pas être violents face aux païens, puisque les païens, c'était leurs voisins, c'était leurs amis, c'était leur famille. Euh, donc, difficile euh, d'en vouloir à ces personnes qu'ils côtoient tous les jours. Euh, Donc voilà, on a beaucoup de de bons païens euh, dans l'Irlande du du Haut Moyen-Âge. On a même des figures païennes qui sont décédées euh, avant euh, la christianisation, comme euh, des très grands rois ou euh, des des poètes très importants, euh, que les hagiographes vont tenter quand même de convertir. Alors pour ça, ils utilisent la figure de Saint-Patrick, et ils envoient Saint-Patrick ressusciter les morts, pour pouvoir les convertir, leur donner le baptême et les renvoyer dans la tombe ensuite.
1: C'est génial. Euh, C'est un effet de génération, cette christianisation de l'Irlande. Vous nous l'avez dit, hein, les druides envoient leurs enfants, sans doute dans les monastères d'ailleurs, pour qu'ils soient éduqués, c'est ça Oui,
3: tout à fait. L'Église prend le relais. De, de l'éducation, voilà, puisque les druides étaient les, les professeurs et les garants de la tradition, ben l'église va petit à petit récupérer cette mission, et donc les enfants des nobles, et les enfants des druides vont aller au monastère, ce qui fait que les enfants des druides seront les moines, en fait.
1: Oui, tout simplement et on comprend pourquoi dans les vies de saints, comme vous le disiez, Gwendoline Lemaitre, il y a beaucoup de saints enfants de druides. Oui. Et puis quand même, il faut l'expliquer ce christianisme parce que euh, nous, le paganisme nous semble un peu compliqué parfois avec tous ces dieux. Mais le christianisme, quand on le découvre, c'est pas si simple et notamment cette question de trinité.
5: Le trèfle
4: est le symbole de l'Irlande. De l'Irlande oui. Pouvez-vous me dire pourquoi
3: parce que euh, Saint-Patrick, qui était un évêque de il a pris le, le shamrock et elle a expliqué qu'il y avait quand il y avait trois feuilles, il y avait trois personnes en Dieu le Père,
0: le Fils et le Saint-Esprit. Ce trèfle ne pousse qu'en Irlande. Le ce chamois ne pousse qu'en Irlande.
1: Voilà, le trèfle pour expliquer à la Trinité. L'évangélisation de l'Irlande, c'est cela aussi. C'est discuter avec des druides, des lettrés, enfin lettrés au sens où ce sont des gens qui réfléchissent, c'est la pensée, et puis euh, expliquer à tout le monde ce que ça représente. Là, on a des images très simples à comprendre.
3: Oui, alors la tradition de Patrick expliquant la Trinité avec le trèfle, elle est très tardive, donc très sujette à caution, elle n'existe pas du tout dans les premières vies de Saint-Patrick. On n'en parle pas, c'est quelque chose de, qui a été ajouté par la suite. Mais on se doute que oui, effectivement, il a dû utiliser des images pour, pour faire comprendre qui était ce dieu chrétien. D'ailleurs, on a un très bel, très bel exemple dans une des deux vies de Saint-Patrick les plus anciennes, où il rencontre deux princesses qui ont été tenues à l'écart euh, du saint par leurs précepteurs qui sont des druides, mais elles arrivent à s'échapper et euh, à rencontrer Patrick, et en fait elles vont le questionner en des termes très simples. Euh, qui est Dieu D'où est-ce qu'il vient Est-ce qu'il a des enfants Est-ce qu'il a une femme Voilà, avec leur, leur contexte païen, voilà, un, un Dieu qui a ses enfants, peut-être ses femmes, puisque l'Irlande est encore polygame. Euh, et Patrick va leur répondre très simplement que euh, Dieu, euh, ben bah, oui, il existe. Alors il n'a pas, euh, il a des épouses dans toutes les les vierges qui se consacrent à lui, etc. Euh, il a un fils qui est aussi lui. Voilà, il explique très simplement. Et à la fin, euh, les deux princesses euh, se convertissent, se convertissent, pardon, pour épouser euh, ce Dieu, euh, ce Dieu chrétien.
1: Avec euh, cette histoire de trèfle. Gwendoline Lemaitre, vous nous dites que c'est tardif main, c'est l'histoire des serpents. Moi, j'adorais ça, Saint-Patrick qui chasse les serpents, c'est vrai Enfin, on parle pas au sens... C'est vrai, au sens, est-ce que l'on trouve ça dans les premières vies de Saint-Patrick
3: Alors, non plus, non. On ne trouve pas Saint-Patrick chassant les serpents dans les premières vies de Saint-Patrick. Par contre, on a l'histoire de Saint-Colomba d'Iona qui chasse les serpents de l'île d'Iona euh, juste avant sa mort dans euh, la vie de saint, euh, la première que l'on ait conservé sur ce saint particulier.
1: Parce qu'il n'y a pas que Saint-Patrick. Non. Et ça, il faut le dire, le souligner et le rappeler sans cesse. Saint-Patrick, c'est vrai que est le saint patron de l'Irlande, mais il y en a tant et tant d'autres. Et les autres, je ne peux pas dire qu'ils sont plus intéressant. Mais enfin, ils ont un rayonnement absolument incroyable. Vous venez de nous citer euh, Colombard, mais bon, je vous dis, les autres, c'est pareil.
3: Oui, alors notamment, euh, tout à l'heure, on entendait que, euh, voilà, sur la Côte d'Azur, on avait fêté le 1500e anniversaire de la mort de Saint Patrick. Eh bien, il y a trois semaines, en Irlande, le 1er février, on a fêté le 1500e anniversaire de la mort de Sainte-Brigitte de Kilder, euh, voilà, qui est la deuxième... Enfin, euh, la Sainte Nationale, depuis l'année dernière, c'est, entre guillemets, euh, la deuxième fête nationale irlandaise à côté de Saint-Patrick. Voilà, on a deux patrons euh, euh, deux patrons officiels, on va dire, de l'Irlande. Donc, Sainte-Brigitte, c'est une, une sainte dont on n'a presque rien euh, en termes d'historicité. Par contre, elle a une légende vraiment très importante parce que notamment parce que Brigitte était une déesse païenne très importante et que ce même nom a servi à, à donner une popularité absolument incroyable à la sainte de Kildare, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est la patronne de l'Irlande.
1: Oui, voilà, c'est ça, Saint-Patrick n'est pas seul, et nous le disions bien, dans les vies de saints, les saints se rencontrent, parce que oui. c'est toujours mieux, et c'est la même chose pour l'Irlande, il n'est pas tout seul. Euh, Sainte Brigitte, Saint-Patrick, ils se connaissent dans la narration qui peut être... Dans faite la, la
3: narration, oui, ils se rencontrent. Alors Brigitte est un petit peu plus jeune que, que Patrick, mais il y a plusieurs épisodes où ils se croisent, où ils se parlent, et où ils sont mis sur un pied d'égalité dès le 8e siècle. Euh, Par exemple, euh, un épisode où Patrick prêche et euh, Brigitte s'endort pendant le prêche, donc il la réveille, il n'est pas très content. Il lui dit :« Mais enfin, euh, je suis en train de, d'expliquer la parole de Dieu. Comment est-ce possible de dormir à ce moment-là » Et elle dit euh, :« Mon père, je suis désolée, mais j'ai eu un rêve. » Et elle lui raconte tout un, un rêve miraculeux. Et lui va lui expliquer euh, ce rêve en lui disant :« Ce que tu as vu, c'est euh, les, le jugement dernier, euh, etc., etc. D'autres épisodes où... Euh, euh, Brigitte euh, refuse de répondre à une question parce que Patrick est là et qu'elle veut lui laisser la préséance et il lui dit "Non mais tu as la réponse aussi bien que moi donc vas-y donne la réponse." Elle le donne et par la suite euh, certains agiographes ont même euh, fait dire à Patrick euh, que enfin il demande à Brigitte de coudre son linceul euh, lors de sa mort.
1: Ah oui, c'est un signe très fort aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, c'est cette fascinante évangélisation de l'Irlande, mais l'histoire ne s'arrête pas là, car depuis l'Irlande, c'est l'Europe qui est évangélisée.
3: of the daylight has almost gone, the birds have sung their last, the bells
2: call all to mass, sit here by my side, for the night is very long, there's something I'm of history. Many years I which does.
0: Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit
1: Sublime Lorena McKenit, Scaling The Book of Secrets Dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau Avec aujourd'hui à la technique Olivier Arnais Nous nous trouvons en Irlande et ça y est, grâce à vous et Saint Patrick Gwendoline Lemaitre L'Irlande est évangélisée euh, Comment ça se passe cette évangélisation Parce qu'on l'a dit, l'Irlande n'a pas été romanisée, il n'y a pas eu ce système de cité. Donc, euh, on ne peut pas faire comme ailleurs
3: Non, effectivement, juridiquement, on ne peut pas faire comme ailleurs parce que euh, l'église romaine s'écoulait dans le système euh, institutionnel romain qui n'existe pas en Irlande. Donc, euh, on a eu plusieurs hypothèses euh, en se disant « mais comment est-ce que Saint-Patrick a bien pu construire une une église irlandaise avec rien ?» Euh, eh bien en fait euh, la réponse la plus probable serait qu'il n'ait absolument pas réfléchi à un système organisé euh, juridique et institutionnel et qu'il ait simplement laissé croître euh, ce qui voilà ce qui se passait donc euh, il convertit des personnes mais par contre euh, de là à donner une forme institutionnelle à une église c'est pas tellement ce qu'il fait hein. donc on a une église qui va se développer euh, voilà un petit peu empiriquement, un petit peu à tâtons Euh, On a d'un côté, alors, traditionnellement, nous sur le continent, on oppose une église séculière à une église régulière. En Irlande, c'est une opposition qui ne vaut pas trop, puisque pour avoir une église séculière forte, on a besoin de cités, on a besoin de ces diocèses, mais en Irlande, ça n'existe pas. Donc, euh, on va avoir des cités monastiques qui vont se développer et qui vont faire cohabiter tout le monde, les réguliers, les séculiers et les laïcs.
1: C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette opposition entre l'évêque dans la cité et les moines, tout ça va être mêlé.
3: Oui, exactement. On pense qu'au premier temps, les évêques habitaient dans les monastères et donc ils étaient euh, les... presque égaux des abbés. L'abbé était en fait un gestionnaire, un intendant. D'ailleurs, l'abbé pouvait être un laïc, hein, comme ailleurs. Euh, certains cumulaient les deux fonctions. Ils étaient à la fois abbé et évêque. On appelait ça des princeps. Et donc ces cités monastiques, elles vont rassembler comme ça tout le monde. Alors on a des évêques, hein, parce qu'il y a certains historiens qui ont dit que les évêques n'existaient pas, n'avaient aucun pouvoir. En réalité, il y a des évêques, puisqu'il faut quand même assurer une certaine pastorale, euh, assurer voilà le, le suivi des sacrements chez les laïcs. Mais euh, voilà, les, les évêques et les abbés sont associés, ils sont alliés et d'ailleurs le synode irlandais a une composition très particulière par rapport au continent puisque le synode sur le continent rassemble les évêques, en Irlande il rassemble les évêques mais aussi les abbés et les rois donc on a une église qui est en fait beaucoup plus séculière et politisée tout en étant euh, monastique.
1: Et est-ce que cela va avoir une conséquence sur les croyances Est-ce que la différence que l'on peut noter dans l'organisation entre l'Irlande et puis ce qui se passe sur le continent, bah, on va le retrouver aussi sur les croyances
3: Alors sur les croyances, on note que l'Irlande est effectivement plus ascétique que les autres, à tel point qu'ils vont aller beaucoup plus loin dans leur théorie du martyr. Donc euh, en Irlande évidemment il n'y a pas de martyrs au sens commun puisqu'il n'y a pas eu de persécution. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir des martyrs dans son histoire. Donc ils vont aller plus loin, ils vont inventer trois catégories de martyrs. Alors le martyr rouge, c'est le martyr au sens classique, donc mourir, euh, voilà, verser son sang pour Dieu. Euh, On a le martyr blanc, qui consiste à partir en mission et à aller évangéliser euh, les terres, euh, les terres euh, non christianisées ou. Peu christianisé et le martyr vert qui consiste tout simplement à faire pénitence,
1: ah oui, parce que ça explique pourquoi ces moines irlandais décident de quitter l'Irlande en fait. C'est pour atteindre cet idéal de martyr, ils ne peuvent pas être martyrs par le sang parce que il bah, n'y a pas d'opposants, voilà. donc on va trouver un autre biais
3: exactement. Et c'est pour ça que il y a tant de missionnaires irlandais parce que en réalité, les les saints, les futurs saints, euh, doivent partir de chez eux pour atteindre cet idéal. Il y a un statut juridique qui leur est conféré quand ils partent au-delà de la mer. Et quand ils partent au-delà de la mer, ils deviennent des déorades, dé, des exilés de Dieu. Et alors là, ils obtiennent juridiquement un prestige égal à celui d'un roi ou d'un évêque.
0: Ah
1: ouais, c'est pas mal. Non, ben parce qu'il faut le rappeler, l'idéal, c'est celui de la sainteté, avec euh, comme passage euh, vraiment mais le plus privilégié, celui d'être martyr, ce qui explique pourquoi tous ces gens-là voyagent.
5: Brandon choisit 14 de ses moines, les meilleurs qu'il put trouver, et il leur fit part de son projet pour savoir s'il l'approuvait. Ayant entendu ce qu'il avait à dire, ils en discutèrent deux à deux. Leur réponse fut unanime. C'était une noble entreprise, ils le suppliaient de les emmener avec lui, eux, ses fils fidèles et dignes de confiance. Brandon reprit, « La raison pour laquelle je vous en parle, c'est que je veux m'assurer de votre fidélité avant de vous emmener, plutôt que d'avoir à le regretter plus tard. » Les moines lui donnèrent leur parole qu'ils ne le retarderaient pas.
1: La navigation de Brandon. Alors bien sûr encore une fois nous sommes sur un écrit plus tardif du 12e siècle avec euh, ici euh, l'évocation de ce personnage Brandan Séquence et 5e siècle à peu près 6e siècle Alors
3: euh, Brandan on considère qu'il est né vers 484 et qu'il est mort en 578 donc oui 6e siècle
1: 6e siècle plutôt et euh, dans cette histoire de Brandan là nous avons un saint absolument sensationnel une fois encore parce que c'est pas que l'on veut dénigrer Saint-Patrick il est formidable Saint-Patrick mais ben, enfin bon les autres aussi sont bien Ah euh,
3: oui c'est Brandand, mais l'histoire, le, la légende pardon, a complètement occulté l'historicité du personnage. Euh, Brandon, il part euh, en bateau. Donc, il faut imaginer hein, une petite barque, pas un énorme bateau. Euh, avec, euh, alors, selon les traditions, 12, là, on a entendu 14 de ses compagnons. Et en fait, euh, Brandon, il cherche le paradis. Donc, euh, il cherche la terre de promission. C'est comme ça que c'est écrit dans le texte. Euh, et il s'en suit une espèce... En fait, ça aurait été Ulysse, on aurait appelé ça une Odyssée. Mais on est en Irlande et on appelle ça une Navigatio, euh, qui est en fait un sous-genre de la géographie irlandaise, hein, qui qui tire ses ses racines dans un récit païen dans sa structure, on va dire, les Imramas. Et donc les Imramas, ce sont ces voyages en mer, le récit des voyages en mer, des héros puis des saints. Euh, Et Brandon, en fait, il part en mer et puis il va visiter différentes îles toutes plus fantastiques les unes que les autres. Euh, Il va rencontrer euh, des des espèces de créatures qui sont entre les anges et les démons. Alors, euh, c'est toute la question des anciens dieux païens, puisque les anciens dieux païens, en fait, sur le continent, ils ont été assimilés à des démons. En Irlande, ils ont un statut un peu particulier. Donc, ils, ils auraient chuté avec Satan mais ils n'auraient pas été condamnés à l'enfer. Donc voilà, ils sont dans une espèce d'entre-deux parce qu'ils n'ont pas pris la défense de Dieu, mais en même temps, ils n'ont pas pris la défense de Satan. Donc voilà, ils sont, ils sont entre-deux des espèces d'immortels sur une île, euh, voilà, une île perdue au milieu, de, au milieu de l'océan.
1: Parce qu'il y a ces différents récits, bien sûr, autour d'une vie de saint, il y a tout ce qui est lié à ce qui peut édifier les consciences du point de vue de la religion, et puis après il y a euh, l'écho d'un certain vécu, euh, c'est personnage, je peux dire moi, un voyageur, c'est vrai que ça nous conduit loin avec Brandan, il se déplace beaucoup. Vous avez dit qu'il va visiter des îles. Est-ce que ce sont des îles complètement fantasmées Bon, c'est sans doute le cas quand il recherche <rire> le paradis. Ou est-ce que on peut imaginer que ces Irlandais euh, qui étaient des navigateurs, hein, quand on est sur une île souvent, on regarde un peu ce qui se passe autour, euh, ont pu voyager aller loin par les mers
3: Alors pour Brandan, dans la Navigatio, euh, c'est quasiment que des îles imaginaires avec des créatures imaginaires. Et d'ailleurs, certaines îles se déplacent. Euh, il voilà, y a une des îles, ils se rendent compte euh, au bout de, d'un certain temps qu'en fait, c'était une baleine. Donc effectivement, elle bouge. Euh, mais après, on a des saints qui sont partis euh, vers des contrées plus réelles, euh, voilà, qui sont notamment allés en Bretagne, en Bretagne française.
2: Euh, voilà.
1: Bah, si, moi j'en ai un qui est bien aussi, parce que euh, lui, il part en Écosse.
2: Lorsque le Saint-Homme resta quelques jours dans le pays des Pictes, il dut traverser la rivière Ness. Lorsqu'il atteint la rive, il vit des gens qui enterraient un pauvre homme. Ils avaient vu une bête aquatique l'attaquer sauvagement pendant qu'il nageait. Le Saint-Homme les étonna en envoyant l'un de ses compagnons traverser la rivière à la nage pour revenir dans un canot qui était sur l'autre rive. La bête se terrait au fond de la rivière. Elle sentait que l'eau au-dessus d'elle était troublée et elle nagea brusquement jusqu'à la surface et se précipita la bouche grande ouverte avec un formidable mugissement vers l'homme qui nageait au milieu du courant. Tous ceux qui observaient la scène, païens comme chrétiens, se figèrent terrifiés. Mais le saint homme leva la main et fit le signe de croix, et, invoquant le nom de Dieu, il maîtrisa la bête féroce. « Ne va pas plus loin, ne touche pas cet homme ». « Retourne immédiatement d'où tu es venu. » Au son de sa voix, la bête prit la fuite, terrifiée, si vite qu'on aurait pu penser qu'elle était tirée par des cordes.
1: Saint Colomba, Diona, traduction Jeanne Coppet, lecture Anne Toscan-Viudès dans le cours de l'histoire avec ce personnage. Colomba, Diona, donc Yona, c'est le lieu, on se trouve où
3: Yona, on se trouve sur une petite île euh, au nord-ouest de l'Écosse, près des Hébrides. Euh, alors, euh, l'Écosse, à cette époque-là, cette partie de l'Écosse, en tout cas, on peut considérer qu'elle est irlandaise, hein, que c'est un prolongement de l'Irlande, puisque euh, vers le 5e siècle, euh, les Irlandais sont sortis de leur île pour aller coloniser une partie du Pays de Galles et une partie de l'Écosse. Donc, on est euh, en terre euh, à peu près connue hein, pour euh, Saint-Colomba, qui reçoit l'île en cadeau euh, parce que euh, c'est un prince... Euh, d'une très grande famille, et donc il y reçoit cette terre-là de, par sa grand-mère, il me semble. Euh, parce que, en fait, Saint Colomba, il a un petit problème c'est qu'en 561, il y a une bataille qui oppose différents membres de sa famille, et à cause des intrigues politiques qu'il joue à ce moment-là, il est excommunié, ce qui est un petit peu dommage pour un futur saint. Mais ensuite, heureusement, l'excommunication est levée, mais il est quand même obligé de s'exiler et il s'exile à Iona, et il va fonder l'un des plus grands monastères irlandais là-bas.
1: Avec, euh, dans l'extrait que nous venons d'entendre de la vie de Saint-Colomba, la rencontre d'un monstre, Gwendoline le maître. allez-vous nous dire où se cachait ce monstre
3: Eh bien, ce monstre se cachait dans la rivière Ness, pas très loin du Loch Ness.
1: Diantre et C'est donc, lui
3: Oui, et en fait, on a euh, dans cette vie de saint du 8e siècle, une première, peut-être, mention... Euh, du monstre du Loch Ness, euh, qui a occupé le folklore pendant donc, des siècles, finalement.
1: Et aujourd'hui encore.
3: Et aujourd'hui encore.
1: Avec euh, ces moines irlandais qui se déplacent. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'ils peuvent se rendre... Alors, on l'a dit, dans la Bretagne continentale, notre Bretagne, en Écosse, très bien. Mais jusqu'au nord de l'Italie, euh, c'est comme un nouveau mouvement d'évangélisation, comme si le christianisme tel qu'il était en Irlande pouvait bénéficier à ceux qui sont déjà chrétiens depuis longtemps. Oui,
3: ça c'est la théorie de l'appendice. C'est en fait l'idée que euh, l'Irlande ayant été euh, plus ou moins épargnée par les invasions barbares, pendant que le continent « ressombrait » dans la barbarie et dans le paganisme, euh, l'Irlande avait gardé le christianisme et ensuite... Elle l'avait rediffusée euh, sur le continent. Donc oui, effectivement, on a des moines irlandais qui vont jusqu'en Bavière, qui vont jusqu'à Bobbio en Italie pour recristianiser euh, les populations qui avaient euh, parfois abandonné le christianisme.
1: Avec euh, cette société, euh, alors deux moines, cette euh... Ce monde irlandais, mais vous nous le dites bien, il y a des évêques quand même, ces monastères, on en cite quelques-uns, il y en a, et puis cette production qui nous sidère encore par les enluminures. Euh, ça, c'est quelque chose qui euh, rattache l'Irlande à ce qu'il y a de plus sublime. Euh, qu'est-ce qu'il y a là aussi C'est, alors, Je ne peux pas dire spécificité, mais en tout cas, ils inventent quelque chose qui est un héritage aussi de ce qu'ils connaissent par leur euh, tradition, parce que les enluminures irlandaises, c'est pas rien hein.
3: Oui, alors, euh, les enluminures irlandaises, elles ont de particulier qu'elles sont très abstraites. Euh, pourquoi Parce que, euh, sans doute, euh, l'Irlande, en fait, euh, connaît l'écriture avec le christianisme. Auparavant, alors, les druides savaient écrire, hein, ce, ce ne sont pas des, des illettrés, mais l'écriture avait, euh, dans les, les mentalités païennes, euh, quelque chose de sacré, mais quelque chose de sacré et en même temps de dangereux. Donc, on n'écrit pas la tradition païenne irlandaise parce qu'en fait, écrire, ça revient à figer cette tradition et donc à la faire mourir dans l'esprit d'un Irlandais d'avant le 5 siècle. Donc, on n'écrit presque pas. Mais avec l'arrivée du christianisme, le sacré, ça devient l'écrit et la tradition, ça devient la Bible. Et donc, on a un renversement des mentalités qui est quand même très important. Et les Irlandais vont se mettre à écrire. Ils vont se mettre à écrire leur, euh, leur tradition, leur récit, leur mythologie, évidemment à écrire euh, la géographie, à copier la Bible. Euh, mais voilà, on a un renversement qui est euh, au niveau des mentalités, qui est vraiment très très important avec la christianisation.
1: Et puis avec une esthétique, je le redis, mais tellement, tellement forte, Il suffit d'aller voir un petit peu ces images lindisformes, etc., ces enluminures de tous ces monastères qui ont quelque chose qui nous éblouit encore, hein, parce que nous sommes loin, nous sommes dans une histoire autre par rapport à la romanisation. Et avec ces saints qui parcourent l'Europe, vous avez cité Bobbio, Bobbio, c'est saint Colomban, mais saint Colomban, ça nous conduit aussi chez nous, en Franche-Comté, parce que pour aller à Bobbio, au nord de l'Italie. Euh, il s'arrête euh, et là aussi, il fonde encore euh, un monastère.
3: Oui, alors Saint-Colomban dit de Luxeuil, pour ne pas le confondre avec Saint-Colomba-Diona, euh, c'est quelqu'un qui a fondé énormément de monastères. Alors, il a déjà commencé euh, en Irlande. Hein. Il naît en 540 et il meurt en 615. Euh, il a une formation dans le monastère de Bangor qui se situe près de Belfast. Euh, et en 585, il décide de partir par de les euh, c'est un exil définitif, il part avec 12 compagnons, lui aussi, et euh, il débarque en Bretagne. Puis en 587, il fonde le monastère danne Gray en 590, le monastère de Luxeuil, donc dans les Vosges, et en 614, il arrive à Bobbio où il fonde un dernier monastère avant de mourir l'année suivante.
1: Mais ben c'est, c'est ça, hein. c'est euh, ces Moine qui porte toute cette histoire, qui porte cette histoire avec euh, l'Useuil-les-Bains, le c'est vrai, ce sont les Vosges, et c'est tout ce monde-là, enfin Vosges, Franche-Comté, c'est tout ce monde-là qui fait écho à une autre histoire de l'Europe. Mmh. Et là, on voit bien hein, que ce que l'on peut considérer aujourd'hui euh, comme des zones différentes sont reliées par ces personnages. Mmh. Euh, mais malgré tout, vous nous l'avez dit, le latin est une langue récente pour eux. C'est-à-dire qu'ils apportent presque un vent de fraîcheur sur cette Europe des 5e, 6e siècle. Ils doivent étonner quand ils arrivent.
3: Oui, sans doute. D'ailleurs, ce n'est pas sans conflit, puisque euh, Colomban de Luxeuil a eu un gros, euh, un gros conflit avec euh, la reine Brunhilde. Bon qui n'a pas eu de conflit avec euh, (rire) Brunhilde, mais il a quand même dû partir de Luxeuil, euh, partir donc dans ce qu'on appellerait aujourd'hui l'Allemagne, et donc, euh, voilà, il part pour évangéliser de nouvelles populations, puisqu'il n'est plus le bienvenu chez lui, et ensuite il redescend, euh, il redescend en effet, euh à Bobbio, alors oui, ils étonnent. Ils étonnent aussi parce qu'ils ont des traditions chrétiennes un petit peu différentes. On a eu, ils ont eu un gros problème au 7e siècle autour du calcul de la date de Pâques, puisque les Irlandais ne fêtaient pas forcément Pâques au même moment que euh, le reste du continent. Donc tant qu'ils étaient en Irlande, ça allait à peu près. Mais à partir du moment où ils font des monastères sur le continent, monastères qui obéissent à la tradition irlandaise, Que la date de Pâques ne soit pas la même partout va poser problème et ne sera réglée que début 8e siècle en Irlande.
1: Oui, c'est à ce moment-là hein, qu'il faut commencer à voir euh, l'Irlande qui va suivre ce qui est imposé euh, par ailleurs en Europe. Avec euh, tous ces personnages, nous les citons les uns après les autres. Colomba Diona, Colomban de Luxeuil et bien sûr Brandon. Mais alors attention, ce brandon là que je vous propose, c'est une relecture à la fin du 19e siècle par Ernest Renan.
5: Ô père de la tribu obscure au foyer de laquelle je puisais la foi à l'invisible, humble clan de laboureurs et de marins, à qui je dois d'avoir conservé la vigueur de mon âme en un pays éteint, en un siècle sans espérance, vous erratez sans doute sur ces mers enchantées où notre père brandant chercha la terre de promission. Vous contemplate les vertes îles dont les herbes se baignaient dans les flots, Quelquefois, je regrette que votre barque, en quittant l'Irlande ou la Cambrie, n'ait point obéi à d'autres vents. Qui sait si nos rêves à nous ne sont pas plus vrais que la réalité Dieu m'est témoin, vieux Père, que ma seule joie, c'est que parfois je songe que je suis votre conscience, et que par moi, vous arrivez à la vie et à la voix.
1: Ernest Renan, une lecture dans la matinée des autres sur France Culture 1978, Gondolin Lemaître. Dans cette histoire-là, à quel moment voit-on les moines irlandais cesser de quitter leur île pour évangéliser le continent Ça s'arrête quand Ce phénomène-là, il n'y a pas de date précise, bien sûr. Hein, on sent bien que ça s'étiole doucement.
3: Euh, je pense que les, les siècles les plus importants en termes de départ sont le 6e, 7e siècle. Euh, ensuite l'Irlande va connaître une période un peu plus difficile puisque à partir du 9e siècle il y a les invasions vikings et puis ensuite au XIIe siècle l'invasion anglaise euh, qui d'ailleurs euh, prend prétexte, euh, la, c'est la religion qui va être le prétexte d'invasion de, de l'Irlande au XIIe siècle euh, puisque les Irlandais n'ont pas eu le temps d'appliquer la réforme grégorienne et donc sont considérés comme des chrétiens hétérodoxes ce qui va justifier l'invasion du XIIe siècle
1: En tout cas, il y a un cas irlandais. Je lis le titre de votre thèse des tribus de Dana au peuple de Saint-Patrick. Confluence et défluence de deux religions. Étude des liens entre paganisme et christianisme irlandais dans les vies de la triade thaumaturge. 7e, 8e siècle, c'est ça aussi. C'est ces deux religions qui ne disparaissent pas. C'est un bel exemple où l'on ne peut pas dire il y avait le paganisme et le christianisme est arrivé ensuite il y avait des chrétiens. Tout ça, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus fin.
3: Oui, effectivement, c'est, c'est deux religions pour nous mais en fait pour eux c'est une seule tradition.
1: Ce qui nous permet de comprendre aujourd'hui pourquoi Saint-Patrick peut être associé au moment de la fête à des comportements qui sont quand même un hein, tantinet païen.
3: Oui, un petit peu. Et ça ça ne les choque absolument pas encore aujourd'hui, parce que pour eux, c'est une seule histoire... Et voilà, un seul, un seul récit.
1: Merci beaucoup à vous, le Lemaitre, de nous avoir raconté cette histoire-là, de nous avoir présenté tous ces saints, ces saintes aussi, Sainte Brigitte, c'était important et surtout la pertinence de comprendre cette histoire de la christianisation de l'Irlande et des Irlandais qui vont en Europe pour saisir la suite de cette histoire de l'Irlande. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous retrouvons maintenant le pourquoi du comment. Voici Gérard Noiriel.
4: Comment le patrimoine est-il devenu un objet de la recherche historique La réflexion sur les rapports entre l'histoire et la mémoire a été enrichie ces dernières années par le développement d'un nouveau champ de recherche centré sur la notion de patrimoine. Ce terme s'est imposé dans le langage officiel après la Seconde Guerre mondiale, mais sa définition n'a cessé de s'élargir au fil du temps. Au départ, c'était un synonyme de ce qu'on appelle depuis le XIXe siècle les monuments historiques. En 1830, l'une des premières décisions de François Guizot, ministre de l'Intérieur de Louis-Philippe, fut de créer le poste d'inspecteur général des monuments historiques, fonction qui existe toujours aujourd'hui. Son rôle était de constater l'existence et faire la description critique des édifices qui méritait l'attention de l'archéologue, mais aussi de veiller à la conservation de ces édifices. En 1962, André Malraux, le ministre des Affaires culturelles du général de Gaulle, fit adopter une loi, toujours en vigueur, qui élargit cette politique de protection des monuments nationaux en l'étendant aux vieux quartiers menacés par le brutal développement de l'urbanisation. C'est à ce moment-là que sont nés ce qu'on appelle les « secteurs sauvegardés », définis comme des ensembles urbains historiques ayant conservé leur caractère, le plus souvent au centre des villes. À partir des années 1980, l'engouement des États pour le patrimoine a été décuplé. La désindustrialisation, qu'a provoqué la crise économique, et la prise de conscience de l'utilité du patrimoine comme outil de réaffirmation d'un passé commun, ont provoqué une extension considérable des politiques de protection. Alors qu'au départ, il s'agissait surtout de protéger et de valoriser des édifices ou des sites, la notion de patrimoine immatériel a fini par s'imposer. Au point qu'en 2003, cette nouvelle définition a été officialisée dans une convention adoptée par l'UNESCO. Dans le cas français, cet engouement pour le patrimoine a abouti à la loi du 7 juillet 2016 qui définit ce qu'on appelle désormais les sites patrimoniaux remarquables. Il s'agit des villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présentent, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. Aujourd'hui, il existe plus de 940 sites qui bénéficient de ce label. Les chercheurs en sciences sociales qui travaillent sur cette question s'intéressent tout particulièrement aujourd'hui à ce qu'ils appellent le processus de patrimonialisation. Il s'agit entre autres de mettre en lumière les arguments que les acteurs qui défendent leur patrimoine mettent en avant pour justifier leurs revendications. Dans les années 1980-90, Les discours critiques sur le patrimoine étaient en phase avec les mouvements qui dénonçaient les inégalités culturelles fondées sur des critères de classe. Aujourd'hui, ces revendications sont dominées par une perspective que l'on peut qualifier de post-coloniale. Le but est d'encourager des politiques permettant de désoccidentaliser la mémoire collective en valorisant le patrimoine des communautés ou des minorités qui avaient été oubliées
1: jusqu'ici. Merci beaucoup Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Copet, Jeanne Delecroix, Anne Toscane Vioudès, Mathieu Copal et Mayouen Guiziou. Merci à l'Institut National de l'Audiovisuel pour les archives, merci à Laurence Millet pour la préparation de cette émission que vous pouvez retrouver podcastée sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.